0: Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Ruth, um livro curtinho, mas que mostra de uma forma incrível a obra de redenção de Deus a nosso respeito. O primeiro capítulo de Ruth mostra a família de Elemelec saindo da terra de Belém de Judá e indo para outra terra atrás de sustento para sua família. Mas nesta terra, ele e seus dois filhos morrem e resta somente no, e com as suas noras Orfan e Ruth. E elas, viúvas, estavam enfrentando dificuldades, porque nessa terra não havia leis que protegiam as viúvas como havia em Israel. Então Noemi decide voltar para Belém de Judá e prontamente Orfa e Ruth decidem voltar junto com ela. Mas ela consegue convencer as duas, tenta convencer as duas a não voltarem. Ela diz assim, não há futuro para vocês comigo. Orfa aceita ficar. Mas Ruth fala assim, de jeito nenhum, eu vou com você. No versículo 10, as duas falam assim, sem dúvida nós vamos voltar contigo para o teu povo. E no versículo 16, Ruth fala assim, o teu povo também vai ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. E ela volta junto com Noemi. E quando elas chegam na terra, quando elas chegam na terra natal, elas, é, Noemi já começa a se identificar como uma pessoa amarga. Ela fala assim, eu saí daqui com fartura, mas voltei de mãos vazias. Deus tem pesado a mão sobre mim. Deus tem me castigado. Ela tomou uma decisão errada lá atrás e sofreu as consequências de uma decisão impensada. Talvez se Noemi pudesse voltar no tempo, ela teria ficado em Belém e confiado na provisão de Deus. Mas hoje ela sofria as consequências e ainda colocava a culpa em Deus. Quantas vezes nós também fazemos isso, não é verdade? Tomamos decisões, sofremos consequências e colocamos a culpa em Deus. E no segundo capítulo, mostra Ruth já correndo atrás de provisão para elas. Porque sua sogra já era uma pessoa de idade. Então Ruth se prontifica a ir buscar sustento. E ela vai no campo colher espigas. Mal sabe Ruth que ela estava no campo do seu futuro esposo, Boaz. E ali naquele campo ela trabalha bastante. No versículo 7 diz que ela estava desde cedo de pé fazendo a colheita das espigas e só de tarde havia se sentado para descansar um pouco. E apesar de nós vemos Noemi murmurar o tempo todo sobre a sua situação, nós vemos Ruth sempre corajosa, correndo atrás, decidida. Ela não se deixou influenciar pela amargura de Noemi. E ali no campo de Boaz, ela consegue levar sustento para a sua casa. E é interessante notar que Boaz se interessa por ela. Boaz ouve a história dela, contam para ele quem ela era, e ele se interessa por ela. E ele permite que ela cate ainda mais do que aquilo que cai. Ele manda deixarem cair um pouco a massa. E Deus, e Deus mostra a provisão nesse, nesse sentido aqui, porque... Quando as pessoas faziam as colheitas, elas não podiam voltar atrás e catar o que caiu. Essa era a provisão de Deus para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. E Ruth era viúva e estrangeira. Então, além de catar o que ficava para trás, Boaz ainda pediu que eles derramassem um pouco mais. Aqui já começou a aparecer Deus organizando o futuro dessas duas mulheres. E Ruth chega em casa... E conta para sua sogra, olha o que eu catei hoje, olha o que recebemos hoje. E ela pergunta, onde você foi? E ela fala, foi no campo de Boaz. E logo Noemi percebe que Boaz era um dos seus parentes resgatadores. E ali começa a nascer uma chama de esperança no coração de Noemi. E no capítulo 3, Mi começa a aconselhar Ruth a respeito desse parente resgatador. Ela começa a orientar a forma como era o costume de se achegar aos pés desse parente resgatador. Ela fala, olha Noemi, você vai se banhar, se perfumar, e você vai chegar lá onde Boaz está, e vai se deitar aos pés dele e descobrir os pés dele. Se ele ter a capa sobre você, é porque ele vai se comprometer em resgatar. E é exatamente isso que acontece. Ruth chega, se deita aos pés de Boaz, descobre os pés dele. Boaz até se assusta de ver Ruth aos seus pés, mas quando ele percebe que é ela, e ele sabe que ele pode ser um dos parentes resgatadores, ele coloca sua capa sobre ela como quem diz eu vou te resgatar. Isso me faz pensar no que Jesus fez por nós. Nós um dia também chegamos aos pés de Jesus e pedimos a ele, Senhor me resgate. Ele estendeu sobre nós a sua capa e disse, sim, eu te resgatarei. E foi isso que ele fez, nos resgatou com o sangue de Jesus. O papel do parente resgatador era suprir as necessidades, pagar as dívidas e fazer tudo em favor do bem-estar daquela família. E é exatamente o que Jesus fez conosco. Pagou a nossa dívida e nos trata como filhos. Cuida do nosso bem-estar. E aqui nós vemos que no capítulo 4, Começa um capítulo de alegria. Só que antes disso aqui, Boaz chega para Ruth e fala assim, existe outro parente que é o prioritário para fazer o teu resgate. Eu vou conversar com ele, espere e confie. Então, no capítulo 4, mostra Boaz indo atrás desse parente que tinha prioridade. Mas é interessante a forma como Boaz coloca, porque mostra como ele está interessado em se casar com Ruth. Ele chega para esse parente prioritário e fala assim, olha está aqui, não é me. você tem o direito de resgatá-la, então me diga se você vai resgatá-la, porque se você não fizer isso, eu vou. E esse parente fala assim, não, eu vou resgatá-la. Então, no, no versículo 5, Boaz, dá a notícia. Ele fala assim, você pode resgatá-la, mas você vai ter que se casar com Ruth, a Moabita. E, então, o parente desiste. Ele fala, não posso fazer isso, então faça você". Talvez porque os israelitas não se davam com os moabitas. Mas aqui nós vemos também o princípio de uma mudança de mentalidade na nação. Deus mostrando que não importa a etnia, ou raça, ou nacionalidade. Ele olha o coração. Então Boaz consegue o direito do resgate, chega para Ruth, resgata ela, sua sogra, e aqui eles se casam e têm um filho. O primeiro capítulo começa com três enterros. O último capítulo encerra com um casamento e um nascimento de uma pessoa muito importante. Nasce Obed, que vai ser avô do rei Davi, do qual viria o nosso Messias. Então, esse capítulo encerra com muita alegria, muito diferente do primeiro capítulo que começa com muita tristeza. Nesse capítulo, é reconhecida como aquela que foi consolada e resgatada por Deus. Muitas vezes nós vivemos o capítulo 2, catando restos, vivendo de restos. E não nos interessamos em ter um relacionamento mais profundo com Deus, o nosso resgatador. Aqui Ruth mostra para nós a importância de não querer somente viver dos restos, mas de se lançar aos pés daquele que pode te resgatar, reconhecendo que não tem nada, mas que ele pode te fazer tudo, te dar tudo, te resgatar e te dar uma nova vida. E que isso fique no nosso coração. O Senhor é o nosso resgatador. E quantas coisas mais poderíamos tirar daqui? Por exemplo, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E ainda aqui ilustrado por sogra e nora. Um relacionamento que hoje em dia as pessoas fazem piadas a respeito dele. Mas eu te pergunto, como anda o seu relacionamento com a sua sogra ou com a sua nora? Como anda o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Esse livro conta a história de pessoas que baseavam o relacionamento em fidelidade e em respeito. Você tem se relacionado com fidelidade e respeito com as pessoas que estão à sua volta? Nós precisamos pensar sobre isso, não é mesmo? E eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você de diversas formas nesse livro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.